0: Saudações, Juricasters! Está começando mais um episódio do Juricast em Temas. Antes de começar esse episódio, gostaria de lembrá-los que, além da sua audiência, agora vocês podem apoiar o Juricast por meio do PicPay. Basta ir até o Instagram do Juricast e clicar no link da bio. Temos planos a partir de R$ 5,00 que já garantem benefícios. Hoje conversaremos sobre liberdade de expressão e humor com o advogado João Paulo Capelotti. João nos apresentará os resultados obtidos em sua dissertação de doutorado pela Universidade Federal do Paraná. Esperamos que vocês gostem muito desse episódio. É, primeiramente, queria te agradecer por ter aceitado o convite agora em público. É, agradecer expressamente por ter aceitado o convite para a gente falar hoje sobre liberdade de é, expressão e humor. É, e antes de começar esse episódio, gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes do juricast, contasse um pouquinho é, quem é você, sua atuação, tanto no mundo do direito prático, quanto do mundo do direito acadêmico, que eu sei que também você tem muita atuação no mundo acadêmico. Então, se apresente para os nossos convidados. Bom, é,
1: boa noite, João Marcos, boa noite a todos, todas.
0: É, primeiramente,
1: muito obrigado aí pelo convite para participar do juricast. É uma honra e um prazer estar aqui com você hoje. É, meu nome é João Paulo, eu sou natural do interior de São Paulo, uma cidade chamada Rancharia. Eu fiz direito na Unesp, campus de Franca, e quando eu ainda estava na graduação, eu prestei mestrado aqui na Universidade Federal do Paraná. Fui aprovado e mudei para Curitiba. É, fiz um mestrado sobre um tema bem dogmático, que é o método de causalidade na né, responsabilidade civil. E depois, em 2012, eu ingressei no doutorado falando sobre um tema que sempre me interessou desde que eu era criança, que é o humor. Como o humor é percebido pelos tribunais e como conflitos entre liberdade de expressão humanística e direitos da personalidade são geridos pelo Poder Judiciário. Foi uma pesquisa que consumiu quatro anos me levou para caminhos muito interdisciplinares. Eu passei a fazer parte da International Society for Humor Studies, a Associação Internacional de Estudos sobre o Humor, é, onde eu aprendi muita coisa, aprendi muito sobre é, linguística, sobre aspectos psicológicos do humor, e onde eu a, a, coloquei é, um, um campo... Interessante para pensar a minha pesquisa também de uma maneira fora da caixa do direito, né? tentar ver o que, que os outros campos do conhecimento teriam a auxiliar na gestão desses conflitos. E é, desde então, desde que eu terminei o doutorado em 2016, eu continuo pesquisando o tema, continuo escrevendo a respeito, e agora eu estou finalizando a transformação da minha tese em livro e deve ser publicada uh, provavelmente no início do ano que vem. Estou fazendo uma atualização de jurisprudência para contemplar os acordos que foram proferidos em 2016 e agora, e espero uh, que a obra possa vir a, a contribuir com esse tema que tem sido cada vez mais presente nos tribunais brasileiros. Show,
0: show de bola. É, primeiro de tudo, a gente gostaria de saber como é que funciona essa advocacia voltada é, para a liberdade de expressão e para o humor, né? Porque eu vejo que não só também no meio acadêmico, mas eu vejo também que você opina também sobre algumas questões práticas. Existe uma advocacia voltada para esse meio do, dos humoristas, de defesa dos humoristas? E como é que ela funciona também, em especial?
1: Olha, eu acredito que não exista uma advocacia totalmente especializada para gestão de, de casos envolvendo humor. Eu até gostaria, mas eu tive poucas oportunidades aqui no escritório de lidar com casos envolvendo humor. Eu, de fato, trabalho há 11 anos no escritório aqui de Curitiba que depende dos interesses de um grupo de comunicação aqui do Paraná o grupo GRT.com, que envolve o Jornal Gazeta do Povo, que envolve a RTC, que é a retransmissora da Globo aqui no Estado, o Jornal Tribuna do Paraná, é, rádios, enfim, um conglomerado um, um, um é, razoavelmente grande. Mas foram poucos os casos que envolviam humor mais diretamente. E um deles, que envolvia um meme publicado pelo jornal, nós acabamos celebrando acordo com a parte contrária, então eu não pude testar a extensão do sucesso da minha argumentação. Né? Mas é, eu trabalho mais cotidianamente com liberdade de informação jornalística, é, liberdade de expressão no sentido mais amplo, não só do humorístico. Então, a maioria dos casos aqui que nós somos a fazer defesa dizem respeito a reportagens ou então artigos de opinião, mas são poucos é, que envolvem questões mais humorísticas. Eu vou ter em breve o julgamento de um caso que envolve uma crítica meio mordaz, meio ácida, feita por um antigo colunista do jornal, é, mas a questão do humor, ela não é tão central nesses casos. Sim. Acabo que outros aspectos do caso são mais proeminentes, eles acabam chamando mais a atenção. Eu ainda não tive, assim, uma oportunidade de atuar num grande caso envolvendo humor, assim, envolvendo algum humorista conhecido, por exemplo, mas obviamente que eu tenho aí as minhas impressões a respeito do que os advogados desses casos fizeram, às vezes eu acho que eles foram por um caminho interessante, outras vezes nem tanto, mas eu analisei essas decisões mais de um ponto de vista acadêmico do que propriamente é, profissional de advogado.
0: Antes de continuar, gostaria de avisar para todos que são nossos ouvintes e nos acompanham, o João também é, é, trabalha junto com a Amanda Perle, que esteve conosco aqui no Juricast alguns meses atrás. Eles trabalham juntos, também. ela também falou sobre liberdade de imprensa, então se você ainda não ouviu o nosso episódio sobre liberdade de imprensa, volte lá e ouça também, que foi muito legal. E para começar a esse debate de hoje, que a gente vai falar sobre liberdade de expressão e humor, eu gostaria de saber de você a sua opinião, entendendo o humor como uma liberdade de expressão e sendo esse um direito não absoluto, quais seriam os limites do humor para você? É, se existem limites para o humor, na sua opinião também, né? Mas entendendo ali como uma liberdade de expressão e não um direito absoluto, existem li limites para o humor? Muito
1: difícil responder essa pergunta em abstrato, porque é, se a gente for pensar teoricamente, o humor ele tem um, um, um caráter transgressor, no sentido de que o humor ele está sempre puxando... As fronteiras, ele está sempre é, desafiando o que a gente entende por aceitável, ele está sempre procurando nos surpreender, de alguma forma. Então, é, interditar a princípio que o humor trate de determinados assuntos me parece é, insustentável do ponto de vista teórico. É, a gente pode pensar, por exemplo, em um, um tema espinhoso como o nazismo. É, não seria possível humor a respeito de nazismo. Mas se a gente for pensar bem, é, filmes, por exemplo, como A Vida é Bela, é, eles acabam colocando, mostrando a situação do, do, dos campos de concentração, eu não diria de uma forma engraçada, mas o mote do filme é justamente é, como que o um empai é, faz com que a, uma experiência tão traumática e tão pesada seja disfarçada para o filho dele. É, a gente pode pensar também em um outro filme famoso, chamado Os Produtores, que é um filme dos anos 60, que teve um remake lá pelos anos 90, é, que trata justamente de uma peça de teatro que satirizava o, o nazismo. Era, uma, era um filme sobre um musical chamado Primavera para Hitler. Enfim, Existem formas de se lidar mesmo com esses assuntos espinhosos. Existe toda uma tradição de piadas a respeito da morte, por exemplo, de como é, a gente pode utilizar o humor para lidar com, com temas que nos causam ansiedade. Então, é, é difícil pensar em, em, em limites abstratos para o humor. Não pode falar disso, não pode falar daquilo. Há toda uma questão de contexto, há toda uma questão de... É, quem está falando a mensagem humorística, para quem se está falando, se essa mensagem humorística tem um alvo, ou se ela é mais neutra, se ela é dirigida a uma coletividade, se ela é dirigida a uma pessoa específica, se a manifestação ela é feita num churrasco em família, ou se ela é feita numa rede social, se ela é feita numa TV, se ela é feita num jornal. Tudo isso vai influenciar o, a apreciação do caso concreto para que se decida qual dos direitos vai prevalecer. Aquela velha batida até a argumentação do conflito entre direitos fundamentais, é necessário que é, adotar a técnica de ponderação para ver que circunstâncias vão levar a um direito específico prevalecer nesse caso concreto. Da mesma forma que a gente não pode é, resolver aprioristicamente esse tipo de caso na liberdade de informação jornalística, em conflito com o direito da personalidade, eu penso que também não é o caso de resolver isso aprioristicamente nos casos envolvendo humor. Então, é, lógico que existem parâmetros é, ditados pela experiência jurisprudencial um e, e pela interpretação doutrinária que vão ajudar a gente a se guiar por esses meandros. Então, por exemplo, a crítica a pessoas que ocupam cargos públicos, a crítica a presidente, prefeito, governador, senador, deputado. Existe uma jurisprudência muito consolidada no sentido de que essas pessoas que ocupam posições de liderança, que ocupam cargos é, eletivos, que ocupam posições de destaque na sociedade, elas devem ser mais tolerantes a críticas, inclusive críticas por meio humorístico, Agora, existem outras situações que são mais nebulosas. Né? Existem. É, qual, por exemplo, é, 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 é a pertinência de, de uma intervenção humorística é, referente à pessoa que é famosa, por exemplo, Carolina Dickman contra os humoristas do Pânico? Ela é uma pessoa notória, ela é uma pessoa famosa mas ela teve a sua intimidade invadida pelos humoristas do programa quando eles queriam que ela calçasse as sandálias da humildade. Então, um dos casos que acabou sendo julgado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro envolvia justamente uma situação em que o apresentador Ceará ele era içado por um guindaste até uma janela próxima à do apartamento da, da atriz no Rio de Janeiro. É, ela juizou uma ação contra o programa e, e a ação acabou sendo julgada procedente, porque se entendeu que, embora o guindaste não tivesse chegado nem perto do, do andar da casa dela, é, aquilo configurou um constrangimento suficiente para a família dela, ou se viu exposta, ameaçada, constrangida, e, e se entendeu que mesmo ela sendo uma pessoa notória e mais sujeita a críticas e tendo que tolerar os ônus e os bônus da fama, aquilo seria um transbordo, aquilo seria um trespasse do limite do aceitável. Então é muito difícil é, dizer de uma maneira completamente abstrata quais são esses limites do humor, porque esses limites vão acabar sendo definidos no caso concreto, e de acordo também com a sensibilidade social da época, a sensibilidade dos jogadores, o caso, é, a qualificação das vítimas, o meio da ofensa, é, tudo isso influencia no julgamento dos casos envolvendo humor.
0: E quando a gente fala dessa diferença entre opinião e humor, é, existe uma maior flexibilização para que o humor toque em assuntos considerados indevidos, socialmente, principalmente? Sim.
1: É, acho que a posição do, da jurisprudência é, dos Estados Unidos é interessante a respeito. Porque lá, basicamente, eles têm uma separação muito clara entre o que é fato e o que é opinião. É, a liberdade de expressão ela não protegeria a divulgação de informações falsas, conscientemente falsas, mas é, com relação à opinião não existiria opinião falsa, seguindo bem aquela linha do pensamento de John Stuart Mill. Agora, com relação a, ao humor, isso fica um pouco borrado, porque é, existe humor feito a partir de fatos e existem opiniões humorísticas, se a gente pode falar dessa forma, né? porque o humor ele, ele tem peculiaridades discursivas, no sentido de que ele é uma espécie de discurso que ele não pode ser interpretado literalmente. E, é, muitas vezes se vale do exagero, é, da ironia, como por exemplo, para dizer algo é, de uma maneira querendo dizer exatamente o contrário. Né? Então, é, é preciso reconhecer um, te um texto ou uma expressão humorística como tal, para que, ele sendo interpretado dessa maneira, ele possa receber a apreciação devida pelo judiciário. É, no Brasil, essa separação entre fato e opinião ela é um pouco mais diluída porque o nosso judiciário, a partir da interpretação que faz a nossa Constituição, não alberga tanto essa ideia de que é, não existe opinião falsa. É, eu me recordo aqui do caso Elvanger, por exemplo, que é o, o, o habeas corpus julgado pelo STF em que se discutia a impressão de livros antissemitas com mensagens nazistas por um senhor no Rio Grande do Sul. É, esse senhor ele foi acusado de é, racismo, né, com base na lei específica sobre o tema, e o STF acabou, por maioria, considerando que é, ele cometeu um crime, sim, e que aquilo não era simplesmente a mera opinião dele, a mera verdade para ele, que é o que constou, por exemplo, no, nos votos dissidentes do ministro Marco Aurélio e do ministro Ayres Brito. Se entendeu que aquilo configuraria discurso de ódio, discurso é, não albergado por valores constitucionais. Então, é, a partir do caso Elvanger, se entende que o judiciário tem alguma margem de discricionalidade para é, controlar a opinião. E antes disso, já existia jurisprudência no sentido de que a crítica, é, mesmo sobre assuntos de interesse público, ela precisa ser feita dentro de um determinado limite de razoabilidade. Agora, esse limite varia bastante, de acordo com a opinião dos julgadores. É, existe, se admite que, muitas vezes, essa crítica seja feita de uma maneira ácida, de uma maneira mordaz, de uma maneira irônica, porque existe também uma, uma consciência de que, não é sempre que a crítica vai poder ser sanitizada, com bons modos, com, com palavras bem pesadas. É, muitas vezes essa crítica, para ela ser efetiva, para ela ter a contundência que o emissor deseja que ela tenha, é, para que ela reflita o estado de indignação do seu emissor, etc., ela vai ser é, forte, ela vai ser... É, um tom acima do que usualmente se, se faz. E existem julgados que igualmente protegem essas posições. É, eu me recordo de um julgado é, relatado pelo ministro Celso de Mello, hoje aposentado, no que se discutia um, um texto publicado por um jornal de Santa Catarina que criticava expressamente o Tribunal de Justiça de Santa Catarina pela suposta agilidade com que decidia casos em favor de determinadas pessoas. Era uma notinha curta do jornal, em que o articulista falava o TJSC é uma ilha de agilidade. O tribunal ingressou com uma ação contra esse sujeito, uma ação julgada procedente nas primeiras instâncias, mas que acabou sendo revertida pelo STF, no com o fundamento de que, a Constituição não protege só as críticas feitas de uma maneira amódina. Se protege também a crítica feita com palavras contundentes a crítica mordaz, a crítica irônica. Então, mais uma vez, essa, essa resposta, infelizmente, vai ser repetir hoje à noite. É, a, a, a resposta vai depender muito do caso concreto e das circunstâncias concretas. Existem é, orientações jurisprudenciais que protegem tanto a, a opinião expressada de uma maneira sarcástica, de uma maneira irônica, quanto decisões que sustentam que a crítica, mesmo inspirada pelo interesse público, deve ser feita dentro de limites razoáveis. Agora, isso são parâmetros muito abertos. Eu, tendo a endossar muito mais essa primeira orientação de que a liberdade de crítica deve ser tão ampla quanto possível, mas não é sempre o que a gente vê nos tribunais. Existem decisões que eu considero é, criticáveis por esse aspecto de, de não conferir a devida proteção
0: à liberdade de crítica. Você me lembrou primeiro o episódio que eu gravei com a Amanda, é, sobre essa questão do Hector Malice, é, que uhum. veio do New York Times vs. Sullivan, né? Querendo Sim. ou não, foi o início disso tudo, de enfim, uhum. haver realmente o intuito de passar uma informação falsa, e no caso também de ofender, uhum. de haver realmente um dano ao, ao, à, à personalidade de alguém. Outra coisa também que eu me recordei, e aí eu queria ver muito também a, a sua parte, de, da sua opinião, é, o livro do Owen Fizz, que é a Ironia da Liberdade de Expressão, fala é, sobre três pontos que eu acho bem interessante que isso já é uma visão americana da liberdade de expressão, né? que é os limites de é, instação ao discurso de ódio, né? de instação ao ódio, a pornografia infantil e uma questão relacionada à propaganda eleitoral, se eu não me engano. É, a depender, então, da, da piada, a, a dependendo do nível do humor, a gente pode, então, enquadrar em certos casos, que nem você falou, essa resposta vai repetir várias vezes, mas dependendo da situação, pode ocorrer a, a inclusão de determinada piada como situação ao ódio, que nem foi o caso do Elvanger, se não me engano, que você comentou?
1: É, o caso do Elvanger não dizia respeito ao humor, né ele não, ele não se pretendia engraçado, né? ele simplesmente continha lá mensagens antissemitas falando que os judeus estavam por trás de uma grande conspiração mundial, e etc, nos delírios ali. Agora, a gente vê na jurisprudência brasileira, principalmente, vários casos recentes de pessoas que, a pretexto de fazer humor, elas continuam um discurso xenofóbico contra é, nordestinos, por exemplo. Acho que você deve se recordar de um caso é, mais ou menos recente de alguém que fez uma postagem, se não me engano, no Facebook ou no Instagram, ou no Twitter, eu não, não me lembro bem da rede utilizada, mas que ela continha é, comentários muito depreciativos sobre, sobre o meu destino. E o Ministério Público Federal ingressou com denúncia criminal contra essa pessoa, e essa denúncia acabou sendo acolhida pelo Judiciário, e a, a pessoa teve que prestar serviço à comunidade, segundo não Você foi a pena, mas essa essa definição de quando é discurso de ódio, quando é humor aceitável, ela muitas vezes é muito tênue. E muitas, existe toda uma uma linha de humoristas que se diz perseguida, que se diz tolhida pelo politicamente correto. Eu acho que existe de fato, assim, muitas vezes, uma, uma certa patrulha sobre o que se diz, sobre um, um exagero no sentido de, de não tolerar o um mínimo grau de, de ofensa ou de, de não diria um menosprezo, mas é, existe um componente de certa agressividade no humor, existe um, um isso é inclusive o, o que diz uma das teorias clássicas do humor que remonta a Aristóteles. Que o humor ele vai quase sempre rir de alguém. Ele vai. O humor surgiria quando nós nos percebemos em posição de superioridade em relação a outra pessoa. Isso já que o diz é Mas existe um certo caráter, às vezes, agressivo no humor, existe, existe um dente. Então, muitas vezes a tentativa de tolher a, a manifestação humorística pode ter o efeito de que é, os humoristas não arrisquem, no sentido de que eles não ousem e muitas vezes eles não, não encontrem a graça, né? no sentido de que eles não nos surpreendam, eles não testem é, os nossos limites, que a gente já saiba o que o humorista vai falar e, e com isso a, a manifestação perde a graça. O que a gente tem que considerar também é que a sociedade ela se transforma. Então, 150 anos atrás a, a escravidão era tida por muitas pessoas como algo natural, como algo pertencente à ordem natural do mundo, como algo é, protegido por um, pelo sistema, de, de pelo consenso do que a, a sociedade considerava aceitável. E hoje a gente sabe que isso é inaceitável. Mas... É, Existe uma, uma, não necessariamente uma evolução sempre, mas existe uma alteração em que a sociedade considera aceitável. E quando a gente estuda o humor, a gente deve estar muito atento ao, 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 à sensibilidade social do momento. Então, é, é graças ao politicamente correto que a gente baniu determinadas expressões do, do uso... É, vocabulário cotidiano, então é, expressões ofensivas a, a pessoas negras, por exemplo, expressões chulas, assim, tipo, é, crioulo, por exemplo, não, não se considera isso mais aceitável, justamente porque a, a sociedade se alterou nesse aspecto. É, e isso é um aspecto positivo do politicamente correto, no sentido de que é, determinadas palavras já não tem um uso entendido como aceitável. Agora, é preciso fazer uma ponderação é, se muitas vezes há, não há um excesso no que o, o, o politicamente correto vai, sim, surgir. É, é uma questão muito delicada. Como sempre, isso vai
0: depender do, do caso concreto. João, a gente recebeu aqui uma pergunta do grandíssimo professor Flávio Romano, que já também esteve aqui no Juricast. A gente falou sobre autonomia do Banco Central e procurador do Banco Central, ele acabou de mandar aqui para a gente. Boa noite, João. João, vou aproveitar para fazer uma pergunta. A condição da pessoa que é objeto da piada pode justificar uma maior indenização? O fato dela estar fragilizada, por exemplo, lembra o caso de uma atriz que estava grávida? É, nessas, nesses estudos, principalmente de jurisprudenciais, que você falou que está trazendo principalmente no seu livro. Você tem visto essa, esse aumento, essa majoração do, do valor de condenação em relação a essas, esses cenários de pessoas fragilizadas, ou então é, a condição de uma pessoa justificar um aumento da, da, da condenação?
1: Olha, com relação a pessoas grávidas especificamente, eu não me lembro de nenhum caso nesse sentido. Até se, 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 eu
0: eu acho que, que ele eu... se refere ao do Rafinha Basta, se eu não me engano. Ah, o da caso...
1: Vanessa Camargo.
0: E Mas eu acho que, engano. Isso,
1: salvo engano, isso não foi é, utilizado como um dos fundamentos do, do, da decisão. É, o que eu me, me recordo é que a análise de que quem é o sujeito emissor da mensagem, quem é o receptor e quem é o alvo eventual do humor importam sim para a definição do caso concreto. Então, é, é muito diferente se quem faz a piada, a manifestação humorística considerada ofensiva, é um comediante na TV, em cadeia nacional, ou se é uma pessoa num churrasco entre poucas pessoas. Faz diferença se a piada é a respeito de um, de um político em um cargo público, ou se ela é a respeito de uma pessoa desconhecida. Faz diferença se isso é dito enfim, em, em uma circunstância pública ou privada. Enfim, tudo isso precisa ser considerado. Agora, no caso do Rafinha Bastos e da Vanessa Camargo, o que ocorreu foi o seguinte. É, o juiz que julgou a demanda em primeiro grau, ele utiliza uma fundamentação em grande medida bastante calcada na religião, considerando que a mulher grávida, ela... Eu até me lembro de uma frase da sentença que está em caixa alta na sentença mesmo. que Se não me engano, o juiz diz algo como as crianças são o sorriso de Deus para os homens. E ele, ele fala do, do estado... De, de quase santidade, da gravidez, e que onde já se viu tirar sarro de uma mulher grávida nesse estado tão especial, etc, etc. Mas ele não fala exatamente sobre fragilidade emocional. Posteriormente, o Tribunal de Justiça de São Paulo vai confirmar essa sentença, mas com uma outra fundamentação. O voto vencedor, nesse caso, ele vai falar sobre o papel do apresentador de televisão na formação do público. Ele vai lembrar que a TV é uma concessão pública e que, teoricamente, a TV deveria passar informação, entretenimento e não em baixarias. Ele, ele mais ou menos segue por essa linha. Agora, na minha opinião, só para fechar um parênteses a respeito desse caso da, da Vanessa Camargo, do Orfim Bastos, o que se fez foi um julgamento estético humor produzido no um, um, um julgamento no sentido de que, é, olha, isso aqui é uma manifestação de mau gosto, isso aqui é chulo, isso aqui é um humor pouco inteligente, só que eu acredito que esse tipo de, de julgamento não é o, o centro da questão levada ao judiciário, é a questão de saber se aquilo teria aptidão para causar dano moral nela ou não, na minha opinião não teria, mas é, essa questão do, do, de majoração de indenização por conta do estado anímico, da, da, por conta do estado peculiar da vítima, digamos assim, não, não, não me passou pela, pela minha pesquisa jurisprudencial. então não saberia responder.
0: João, antes de passar para a segunda pergunta que o professor Flávio mandou aqui, é, eu me recordei quando você falou sobre essa questão de hierarquização, somente pelas suas falas sobre Hobbes e Aristóteles. É, eu vejo que nos últimos anos a gente está tendo uma mudança principalmente social em relação ao humor é, a gente estava vindo com humor negro, algumas questões é, piadas machistas, racistas de, há muitos anos e eu vejo que, por exemplo, uma das figuras que mais tem mudado o nosso humor foi, por exemplo, o Anderson Nunes é, eu vejo que ao invés dele trazer essa sensação de hierarquização ele tem trazido muito também uma risada sobre a realidade dele ao invés de rir de outro né que como você falou, normalmente a gente tem uma hierarquia a gente ri de outro você acha que esse rir de outro tende a começar a diminuir, começar a trazer é, diminuir essa ocorrência, entrar uma diminuição de utilização desse tipo de piada e começar a vir mais para rir das situações cotidianas, rir de si próprio ao invés de rir do outro, principalmente por conta desse politicamente correto que cresceu muito nos últimos anos?
1: Eu não sei se tende a diminuir, João, porque é um pouco inerente ao ser humano não só rir de si mesmo, mas rir do outro também. Né? Então, o que eu acho que tende a acontecer é que é, rir do outro vai talvez ter cada vez mais consequências sociais. Né? Então, ao mesmo tempo que o humor autodepreciativo sempre teve uma espécie de charme, uma espécie de boa vontade, é, no sentido de que assim, em vez de você tirar sarro de outra pessoa, você vai tirar sarro de você mesmo, você vai chamar a atenção para os seus próprios defeitos. É, isso acaba sendo uma espécie até de estratégia de discurso, né? É, você está chamando a atenção para um aspecto negativo de si mesmo, em vez de chamar a atenção para o aspecto negativo de outra pessoa. Isso tende a ganhar a simpatia da audiência, né? Porque a audiência sempre pensa que, poxa, eu também tenho esses defeitos, eu também tenho esses aspectos negativos, essas inseguranças que esse sujeito aqui que tem milhões de seguidores, que tem milhões de reais, tem. isso eu é é atleta é tão humano como eu, né? Exatamente. É, uma antes é de um, é um, tudo, uma estratégia discursiva e de identificação. Né? É um, acho que ela pode ter um componente de sinceridade, mas ela pode ter um componente também de... de uh, Vamos pensar aqui numa coisa que vai me trazer é, benefícios perante a audiência. Né? Mas é, rir do outro acho que vai ser uma coisa que vai acompanhar a humanidade para sempre. O que, o que é diferente hoje é que antes muitas das pessoas que eram ridicularizadas elas não tinham voz. Então elas não podiam sim surgir com relação ao humor que se fazia contra elas. Hoje, essas pessoas têm voz por meio das redes sociais. Então, é, um exemplo que é muito comentado é, em decisões judiciais, ou, ou até em, em artigos acadêmicos a respeito de humor, eu referencio aqui o livro Racismo Recreativo do professor Adilson Moreira, que ele tem um capítulo inteiro dedicado ao humor que se fazia é, por meio dos personagens como o Mussum, dos Trapalhões, o Tião Macalé, também dos Trapalhões, a Vera Verão, da Praça é Nossa, todos é, com componentes marcadamente racistas mas que eram considerados aceitáveis ali nos anos 70, 80, 90 até 2000 é, mas hoje existe uma, uma reação maior da sociedade a humor considerado preconceituoso então é, não se pensa necessariamente numa interdição a priori é, desses assuntos para humoristas, porque como eu disse é difícil pensar em restrições abstratas para o humor mas eu acho que os humoristas têm cada vez mais eles têm que ter mesmo uma uma noção de que eles podem vir ser chamados a responder pelo conteúdo que eles falam e, e ofendem alguém então eles podem continuar a fazer memes no Twitter, etc., com, com conteúdo é, racista, mas eles vão saber que, muitas vezes, a opinião pública vai se voltar contra eles por, por causa disso. E, dependendo do, do, do grau de ofensividade dessa manifestação, isso pode gerar, inclusive, consequências penais, como é o caso que eu referi na, na resposta anterior da, da menina lá que tinha discurso xenofóbico contra nordestinos.
0: Saindo só um pouquinho, só saindo um pouco antes da, dessa questão de discurso preconceituoso, racista, enfim, saindo um pouco desse tema, o professor Flávio perguntou, e as trollagens das redes sociais, já temos algum precedente? Aquelas brincadeiras, às vezes, de mau gosto, de susto, fingir que vai assaltar, ou qualquer algo do gênero, já tem algum precedente relacionado a esse, essas trollagens?
1: Com relação à trollagem, especificamente, eu não me lembro. Mas a gente tem muito precedente com relação a pegadinhas. Então, tem muito acórdão referente a pegadinhas do pânico, do topa tudo por dinheiro, entre outros programas que se faziam uso desse, desse tipo de expediente. E as decisões são basicamente dois tipos. é... é né? Três tipos, vamos lá. Primeiro, é, não autorização para veiculação das imagens. Então, em várias das decisões, simplesmente o fato das pessoas que, que foram vítimas das pegadinhas não terem autorizado a, a captação da imagem delas, isso foi o motivo da, da concessão da indenização. Como que as emissoras passaram a tentar. Superar isso por meio de pajas ou borrões no rosto dessas pessoas para que elas não fossem identificadas. É, não é sempre que esse argumento funciona. Muitas vezes, a, a, a mera veiculação de uma imagem, mesmo com um borrão, mas que permita a identificação da pessoa de alguma forma, já é entendida pela, pela jurisprudência como algo passível de indenização. Segunda vertente. De casos envolvendo pegadinhas. É, situações em que a esfera física das pessoas é agredida de alguma forma. Então, a gente tem casos, por exemplo, tinha uma mulher que estava andando na rua e despejaram baratas vivas em cima dela. Essa mulher veio a né, de, de ter, de fato, um histórico de fobia de baratas. Então, ela isso foi agravado sensivelmente nela, isso foi reconhecido por meio de perícia e no fim ela ganhou uma indenização altíssima porque ela, ela desenvolveu traumas psicológicos severos por causa da pegadinha mas também tem casos em que tinha um papai noel que teve as roupas arrancadas pelos apresentadores do pânico, teve um outro engraxate que teve terra tirada no rosto quando a esfera quando o corpo das pessoas é invadido ou agredido de alguma forma pelas pegadinhas, se entende que se ultrapassa um limite. Né? Porque não existe esse consentimento prévio, porque a pegadinha não, não tem como você ter o consentimento prévio. Né? Porque a pegadinha ela é
0: construída em cima da surpresa. Então... Você me lembra falando do pânico de uma pegadinha que eu acho que essa se fosse comigo pelo menos ia ser... 100 mil reais para cima de indenização. que Eles eles deixaram o que esqueci o sobrenome Guilherme, alguma coisa, é, bêbado, beberam, botaram ele para beber a noite toda, entrou quase em coma alcoólico, botaram ele dentro do avião e se jogaram ele para saltar de paraquedas desmaiado. E ele acordou no meio do voo. Essa, sem dúvida, na hora que eu olhei para aquilo, eu falei: nossa, isso se fosse com alguém que não fosse do humor, fosse realmente uma pegadinha com a pessoa de fora do pânico. Nossa, isso aí isso é totalmente é. inconcebível. Eu acho que para ele, que é do humor, é, não, vou deixar de boa porque eu sou do humor, eu também queria ter um pouco mais de flexibilidade. Okay. Falando sobre essa questão de incitação ao ódio que a gente tava comentando antes, uma dúvida minha era que, assim, é, se o humor for considerado incitação ao ódio, é, enfim, se o humorista, no caso, realizar uma piada que tem uma incitação ao ódio mascarada, então ele responde, é, tanto civil quanto penalmente se for constatada essa mascaração do, do ódio com base no humor ele pode responder penalmente, civilmente, afins? Pode, pode, pode sim. E falando sobre essa tutela inibitória é, uma condenação posterior que nem você comentou sobre impedir alguém de fazer determinada determinada piada, sobre determinado assunto com ela, ou enfim, falar sobre determinado tema isso pode ser considerado censura ou não? Sim, sim com certeza sim
1: é, qualquer decisão que vede a prioristicamente uma determinada manifestação de pensamentos ainda não se sabe qual é, para mim é, é a censura prega muito claramente o que é vedado de maneira absoluta pela Constituição Federal. É, o que a Constituição assegura é direito de resposta e indenização por dano material e moral. São as duas... são as, Únicas modalidades de restrição à liberdade de expressão que a Constituição prevê textualmente é, no seu corpo. E, interpretando esses dispositivos constitucionais, na DTF 130, o STF sustentou que as únicas restrições possíveis à liberdade de imprensa são as previstas no próprio texto constitucional. É, lamentavelmente, o que a gente vê muitas vezes em decisões que concedem medidas sensórias é o disfarce dessas medidas por meio de é, expressões mais neutras. Então, é, tanto os autores das ações como algumas vezes os magistrados, eles não usam a palavra censura, mas eles pedem tutela inibitória, eles pedem enfim, outros... É, ele, utilizam outros subterfúgios para obter esse mesmo resultado. O que eu acho que é possível é de que cada manifestação considerada ofensiva tenha como consequência uma ação indenizatória. Agora, não se pode impedir pura e simplesmente que um determinado humorista fale de um determinado assunto ou faça uma determinada charge, isso é comportamento sensório, na minha opinião.
0: Mas aí, nesse caso, não seria uma, uma coibição de um ato ilícito? Porque, assim, tendo uma tutela que coíbe determinado ato que já foi considerado é, ilícito pela responsabilidade civil, não seria simplesmente coibir uma, a repetição daquele ato ilícito, em, em teoria?
1: Mas você não sabe
0: o que, que ele vai falar antes, né?
1: Você... É está condenando uma determinada manifestação, tá pressupondo que ela vai ser ilícita antes de ela ser exteriorizada. A liberdade de manifestação do pensamento, ela tem aí em seu cerne a manifestação. Então, o que o sujeito pensa e não exterioriza não, não, não interessa tanto ao direito. Agora, é, eu acho que essas manifestações, por, mais, por piores que tenham sido as declarações de uma determinada pessoa, é, eu acho que ela não pode ser simplesmente proibida de, de fazer humor com, com, com determinado assunto. No caso, por exemplo, agora do, do Márcio Smelly contra o Danilo Gentili, contra o Marcos Veras, é, a respeito daquelas acusações de assédio que pesam contra ele, o que ocorreu foi que esses dois humoristas fizeram é, comentários em suas redes sociais a respeito das denúncias feitas pela Dani Calabresa. O Marcos Veras, de uma maneira mais séria, né, de, simplesmente é, dizendo que acreditava na, nas denúncias e, e criticando o Márcio Smelly, e o Danilo Gentili de uma maneira mais uh, tendente a ironizar a situação mesmo, a ironizar... É certo, a é, a ironizar a posição de poder do Mélen na Rede Globo, enfim, ele fazia um, uma piada visando realmente a, a acertar, a, a machucar o Mélen. Mas as ações do Mélen contra o Daniel Gentili acabaram sendo julgadas improcedentes em, em primeiro grau, em decisão mantida pelo TJ de São Paulo, e o fundamento dessas decisões é justamente o fato do Márcio Smele ser uma pessoa pública. Uma pessoa que deveria estar mais sujeita a críticas, que é, as críticas do gente tinham é, um teor humorístico, mas elas diziam respeito a um assunto que estava sendo comentado nos jornais, na imprensa de uma maneira geral, também de uma forma séria. É, não se poderia impedir que esse assunto fosse comentado também de uma maneira humorística. Agora, no caso do Márcio do Marcos Veras, eu li recentemente que ele fez um acordo com o Melin no sentido de que a ação seria extinta, ele desistiria da ação, da pretensão indenizatória dele contra o Melin caso o Mellin é, publicasse um texto nas suas redes sociais se desculpando e falando que ele não ia mais é, tocar no assunto. Embora isso tenha também de uma certa maneira um certo componente de tela né porque o Melen está se comprometendo a não tocar mais na assunto. o Melen não o Marcos Velas. ele isso está dentro da esfera de liberdade dele também né? ele, ele tabulou esse acordo e as duas partes entenderam que foi vantajoso e enfim isso vai encerrar a ação agora hum acho complicado que isso seja determinado judicialmente, assim, que, que se diga olha, chargista tal, não faça mais charges contra o presidente, o governador, o prefeito, enfim, isso não parece é
0: assim, né? Entendi. Uma dúvida que eu tenho é em relação a ser o alvo que nem a gente comentou, ah, por exemplo, o Wilson Nunes faz muita piada do pobre que, enfim, bota prego no chinelo, bota bombilho na antena da TV, essas coisas você está na condição de algo da piada te inibe de reparar danos caso outra pessoa sofra ou não por exemplo, ah, eu sou negro mas eu faço uma piada com negro eu sou judeu mas eu faço uma piada sobre o nazismo enfim, existe alguma é, inibição da, da responsabilidade civil por você também ser o alvo?
1: Não necessariamente o, o, que, eu, o que eu já vi na jurisprudência são casos em que o humorista fez uma piada genérica com um grupo e aí uma pessoa, um indivíduo, requereu reparação. Argumentando, olha, eu faço parte desse grupo, então essa piada me ofendeu. As respostas para esse tipo de situação têm sido dúbias, mas na maior parte dos casos se entende que se a, a piada é genérica a uma classe ela não pode ofender uma pessoa específica. Então, é, eu me lembro de, de charges, assim, até um pouco racistas, e de mau gosto, que foram publicadas no um Jornal do Rio Grande do Sul: é, um sujeito que era negro ajuizou uma ação, querendo reparação de danos, e a ação acabou sendo julgada improcedente, porque se entendeu que a charge era genérica, que ela não dizia especificamente a ele, essa, esse sujeito específico. Da mesma forma, tem um monte de ações, e assim são centenas mesmo, ações de policiais militares é, por força de é, charges ou de programas humorísticos que criticavam a violência policial. É, o caso mais famoso... é aquele que... da é novela,
0: né? Teve aquele caso da novela, se eu não me engano, né?
1: Teve, teve o caso da novela Insensato operação mas a gente tem falou um caso de anterior. Tem um caso anterior a isso ainda, que é o caso da favela Naval. É, lá em 1999, é, a é, passou no Jornal Nacional, um grande escândalo nacional, é, policiais que faziam uma barreira na entrada de uma favela em Diadema, na Grande São Paulo, e extorquiam os moradores que passavam por ali. O Cacete Planeta, na semana seguinte à, à denúncia desse fato, fez uma sketch a respeito disso, em que os policiais eles eram retratados é, de uma maneira tosca. E Como resultado, 79 ou 76 policiais de Diadema ingressaram com ações contra a Globo, e todas as ações foram julgadas improcedentes porque aquilo não era uma representação específica do policial A, B ou C era uma representação era uma crítica genérica à polícia de Diadema que havia se envolvido nesse tipo de situação horrorosa é, e assim existem muitas ações nesse sentido até hoje sempre que uma charge faz é, comentários depreciativos à classe policial, ou então é, a determinadas categorias profissionais mesmo. Tem uma outra ação também, que o sujeito que era pedreiro ajuizou uma ação contra a Globo por conta de um, de um comentário que a personagem Nazaré da Renata Sorra, fez durante a novela Senhora do Destino. Ela falava com o Josivaldo, que era o José de Abreu, alguma é, coisa depreciativa a respeito de pedreiros, e daí o pedreiro foi lá e ajudou uma ação contra a Globo, e a ação foi julgada improcedente procedente também, porque aquilo não era uma ofensa específica a esse sujeito pedreiro, mas era uma obra de ficção. Não né? se pode é, exigir que as profissões sejam... É, Retratada sempre de maneira imaculada pela TV.
0: O professor Flávio acabou de falar que está saindo aqui da transmissão, mas vai ouvir depois. Um grande abraço, professor Flávio. É, e para a gente começar a caminhar para o fim do nosso episódio, uma dúvida: é, em relação aos fatos ocorridos com aquele jornal e que teve a charge mundialmente conhecido, Charles Lebedô, é, principalmente não só os jornais que transmitem charges, mas até os humoristas. É, normalmente qual que seria a conduta mais correta para poder evitar esse tipo de, de retaliação é, existe algum alguma forma de evitar esse tipo de situação porque assim a gente vive num mundo relativamente radical em certo ponto temos pessoas aí que não tem nada a perder para poder fazer o que, que aconteceu lá na França é, e para quem enfim quer viver do humor ou então quem tem algum canal de transmissão jornal enfim meio de comunicação como evitar esse tipo de situação
1: é difícil, eu não sei se há uma maneira de lutar. O que me parece digno de nota nesse caso do Chalil Hebdo é que o Chalil Hebdo ele existe há um tempo considerável na França, que é um país no qual o secularismo existe de uma maneira muito forte, que é um dos pilares do, do Estado francês, né? essa separação entre igreja e Estado, e a possibilidade de que a religião também seja um assunto discutido pela opinião pública. E não só de uma maneira séria, mas também de uma maneira humorística. O Charlie Hebdo era uma metralhadora giratória, tinha cartoons pesadíssimos é, a respeito do catolicismo, do islamismo, e depois do atentado no Charlie Hebdo, a população francesa fez filas nas bancas dos jornais para comprar exemplares é, da revista, justamente porque se entendia que aquilo era um bastião nacional, que era um, uma corporificação do que é, a liberdade de expressão significa para o povo francês. Eu acho que essa acolhida institucional do Chalito pela população francesa pela hashtag Jesus Chari, eu acho que ela é muito mais representativa, assim, do, do valor que a liberdade de expressão pode ter é, do que qualquer outra coisa. Se isso poderia ter sido evitado por maiores medidas de segurança do Chari Hebdo, pode ser que sim, mas é, o Chari Hebdo, ele, ele não iria baixar o tom, né, ele não iria ele não iria moderar as suas palavras por conta do, de um potencial risco, assim para se ver livre de um potencial risco de, de atentado. Né? Tanto que, um pouco depois do, do atentado, o número seguinte deles continha já um, uma charge muito pesada, muito explícita, e dando a entender que eles continuariam seguindo a mesma linha. Pode ser que hoje eles não tenham tão, tanto destaque quando já tiveram assim, o auge dessa crise, ou então quando é, surgiu algum cartão mais polêmico possível, né? não é possível estar na crise da onda o tempo inteiro mas é, aqui no Brasil eu acho que as pessoas ainda não valorizam é, da de, de maneira devida as facetas da liberdade de expressão, então elas valorizam só a liberdade de expressão como se ela não pudesse ter nenhuma consequência. O que também está errado? Mas eu, acho, eu não sei se caso o Charlie Hebdo fosse no Brasil, eu não sei se a gente teria uma reação dessas da população fazendo fila nas bancas de jornal para comprar um exemplar.
0: Talvez o contrário, né? Exato. E uma dúvida, você sabe qual foi o desfecho daquele caso? Porque eu mesmo não, não, não conheço. Teve algum desfecho ju, é, judicialmente, né? O Charlie do Charlie Sim, sim. Eu não me recordo. Ah, eu não me recordo
1: também, mas eu, eu tenho a impressão de que houve. Ó, acho que houve a responsabilização de algumas pessoas específicas, né? Mas eu
0: não. Mas por não. parte do atentado ou por parte do, do, do jornal? Ah, tá, do, do atentado. atentado. Ah, não. Então, show de bola. João, é, para quem gosta desse tema aqui, nem o professor Flávio estava comentando, que gostava muito, mas conhecia muito pouco, quais são as literaturas que você recomenda para quem gosta de? liberdade de expressão de forma geral e direito humorístico e literatura, não só livros que você conhece, mas também se quiser aproveitar e fazer seu jabá também, livros seus, fica à vontade.
1: Olha, sobre liberdade de expressão de uma forma geral, tem até bastante coisa. né Você citou, por exemplo, essa obra do professor Owen Fins, A Ironia da Liberdade de Expressão, que é muito interessante, que ela vai procurar desmistificar essa uma visão assim, completamente liberal que predomina nos Estados Unidos a respeito da liberdade de expressão. Né? Nesse livro, o professor Owen Fiss fala da necessidade de maior equalização, é, na necessidade de dar maiores meios para que todas as vozes na sociedade sejam ouvidas. Porque caso se, se mantenha esse, esse aspecto de neutralidade absoluta do Estado, as vozes com menor alcance não vão ser ouvidas e a intenção do livre mercado de ideias de que a sociedade debate de uma forma plural é, todas as vozes não vai ser é, alcançada. Agora, sobre liberdade de expressão humorística, é, a literatura ainda não é muito ampla. É, a minha tese, ela tenta suprir uma, uma certa lacuna nesse, nesse campo, mas ela está em fase final de preparação para publicação, deve sair no início do ano que vem, provavelmente. Mas já existe no mercado um livro é, que também é, é fruto de uma tese de doutorado defendida na USP pelo professor Tom Alexandre Brandão, que é juiz de direito, se não me engano, da segunda vara civil de São Paulo. O Tom, ele também a, aborda os limites do humor. Né? O, o livro se chama Rir e Fazer Rir, uma abordagem jurídica dos limites do humor. É, em inglês, eu recomendaria um livro chamado Guilty Pleasures, da professora Laura Little, da Temple University, que trata também, é, o livro se chama é, Guilty Pleasures, Comedy and Law in America então ela faz aí um, um apanhado bem interessante de das possíveis intersecções entre direito e humor não só casos judiciais envolvendo humor mas também o hum, humor sendo utilizado pelos juízes nas decisões judiciais e humor sendo é, humor contra é, juízes, contra advogados, o, o humor que se faz tendo como matéria-prima o direito. O livro tem essa tripartição que é bem interessante. Essa mesma tripartição também está numa obra coletiva da qual eu participei, chamada Judges, Judging and Humor. É uma obra da Paul Worth MacNeillan, coordenada pelas professoras Jessica Milner Davis e Sharon roach um, Eu tenho alguns escritos a respeito de, de temas assim mais atuais de humor que foram publicados na plataforma de censo.org, que é uma plataforma de é, iniciativa do Internet Lab, que é um centro de pesquisa independente no direito de tecnologia. Então, lá, por exemplo, é, comentários a respeito... É, o caso do, da censura ao Porta dos Fundos, por conta daquele especial de Natal, é, comentários a respeito de repercussão de um, um, um vídeo aqui de, referente a uma, uma vereadora de Curitiba, é, casos referentes à Irmã Zuleide, por exemplo, que é um perfil humorístico na internet. Eu tento tratar dessas questões assim mais contemporâneas nessas assim, colunas que eu é, fazia para esse para essa plataforma. Então aí essas seriam a princípio as minhas dicas de leitura. Em termos de cinema, uh, eu recomendaria na Netflix agora um especial chamado Insight, feito por um ator chamado Bo Burnham, que é um ator que Isolado, em casa, durante a pandemia, ele gravou um especial humorístico com músicas que eu achei muito boas, que ele mesmo compôs e fez os arranjos tudo, que refletem assim sobre o próprio papel do humorista na sociedade, sobre é, os limites éticos do humor, é, tudo de uma maneira assim muito lúdica e que eu achei muito inteligente um filme mais clássico, que eu não sei em que plataforma tá, mas que eu assisti já há algum tempo, eu recomendaria O Povo contra Larry Flint, e
0: Nils Forman. É um filme de 98, se eu não me engano. Larry Flint é um gênio da liberdade de expressão. O um cara movimentou <risos> até a Corte americana para falar a é, liberdade então, de expressão.
1: O, o filme recria o conflito entre o Larry Flint e o, e o Pastor, que foi alvo de uma de uma sátira impiedosa do Larry Flint, que acabou sendo julgada pela Suprema Corte dos Estados Unidos. O filme recria não só o processo judicial, é, o advogado do Larry Flint, no caso, é interpretado pelo Edward Norton, Walter Isaacson, um, mas também todo o background, tudo que levou a isso, a esse conflito, e como o judiciário dos Estados Unidos lidou de uma maneira surpreendentemente conservadora com o problema durante a maior parte do processo. um filme bem interessante que eu também recomendo para
0: quem se interessar por esse assunto. A decisão da Suprema Corte lá acho que não aconteceria aqui, provavelmente, né? Porque... Não, não, eu duvido também. <risos> a, que a, a sátira com, com Larry, do Larry Flint foi loucura. É, muito mas, pesado, pesado. mas João, muito obrigado por ter aceitado o convite, ter vindo até aqui. É, para quem não tem contato com você, quem te conheceu aqui pelo episódio, vou deixar você com suas razões finais e também para comentar sobre suas formas de contato, beleza? Tá.
1: É, eu sou uma pessoa meio fora das redes sociais. Eu não tenho Instagram, não tenho Facebook. A única rede social que eu tenho é o LinkedIn. Então, caso eventualmente alguém Queira me adicionar no LinkedIn, fica à vontade para a gente trocar uma ideia por lá. É, e eu também disponibilizo o meu e-mail, caso alguém tenha alguma dúvida, queira me escrever a respeito, ou, ou esteja pesquisando, acho, acho a questão interessante, precise de material. Eu estou à inteira disposição por intermédio do joão.capelote.com. Vocês
0: podem me encontrar por lá, eu sempre respondo. João, obrigado mesmo. Obrigado pela, pela sua participação aqui. Quem acompanhou a gente ao vivo ou vai acompanhar a gente pelas plataformas digitais, obrigado pela audiência. Até a próxima.
1: Eu que agradeço o convite, João.